0: Thank mm -hmm. you. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Si vous êtes matinaux et accro à l'info, vous n'avez pas pu passer à côté de son presse-café qu'il anime tous les matins ici sur Clubhouse. Il distille également son expertise et ses bonnes adresses dans des rooms consacrés à la gastronomie. Et puisque les terrasses des bars et des restaurants ont rouvert depuis quelques jours, je ne pouvais pas ne pas l'inviter. Aujourd'hui, je reçois Anthony Poncier. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Anthony, posons ensemble le décor. Tu vois le jour à Paris, ta maman est vietnamienne, ton papa français. Il travaille dans le tourisme, ce qui fait que très jeune, très tôt, tu prends l'avion comme d'autres prennent le train.
1: Papa travaillant dans euh, le tourisme, il a eu euh, la possibilité et la gentillesse de m'emmener, euh, me promener euh, à droite à gauche, parfois euh, pas trop loin. Je me souviens, il y avait euh, un congrès de tourisme tous les ans à Londres et ça me faisait aller euh, à Londres. Et à l'époque, j'étais euh, un ado, ça me permettait d'acheter des disques, des fringues et autres, parfois euh, beaucoup plus loin, aux États-Unis et ainsi de suite. Et ça m'a donc, du coup, euh, donné ce virus du voyage et surtout donné euh, l'amour d'autres cultures, que ce soit pour, euh, bah, tu parlais de, de cocktails, de, de nourriture et autres, ça soit à travers le côté gastronomique, mais surtout à côté, sur le côté des gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me constitue, c'est que j'ai toujours voyagé, pour le boulot, j'ai souvent bossé euh, sur des responsabilités internationales et avec des équipes, euh, on va dire, multi-pays. Et je trouve que c'est un vrai plus, parce qu'on a quand même tous des biais euh, culturels liés à notre nationalité et de voir des gens qui pensent différemment. Ben, toi, tu pourrais penser que c'est penser en dehors de la boîte, pour moi, c'est juste penser normalement. Mais c'est cette richesse, finalement, de toutes les cultures qui fait que euh, on voit plein de choses, on comprend plein de choses, on apprécie... Euh, les gens et je trouve que c'est très enrichissant et d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel et c'est vrai que là cette dernière année moi qui étais plutôt dans des pays différents tous les euh, un peu tous les 15 jours euh, c'était un petit peu compliqué même si j'ai continué un tout petit peu à voyager mais plus euh, tous les quelques mois que tous les 15 jours c'était bah, il a fallu faire avec quoi
0: puis surtout, ces voyages enfants ont vraiment impacté ta vie puisque tu découvres plein de cuisines, comme tu l'expliques.
1: Je crois que ça fait partie... En fait, je suis quelqu'un qui, est... qui a du mal à s'enthousiasmer. Je n'ai pas beaucoup de trucs qui me disent wow, « J'ai envie de faire, faire ça, par exemple, tu vois le boulot. » Je fais des boulots qui sont liés à des rencontres, mais pas... je me dis pas « Tiens, j'ai envie de faire ça et ça va être comme ça et ça va être super. » Je ne suis pas quelqu'un de super euh, passionné, qui extériorise tout. Mais c'est vrai que ce qui est rapport euh, au goût, donc, que ce soit la partie gastronomie euh, ou autre, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important pour moi. C'est partie des, euh, des plaisirs importants de la vie. Un côté, euh, ouais, il y a un côté épicurien, J'aime bien le côté bon vivant, profiter euh, d'une bonne boisson, de bonne compagnie, euh, de d'un bon euh, d'un bon repas dans un lieu euh, différent, plus euh, plus exotique. Donc ça rajoute des saveurs. Ouais, c'est vrai que ça fait ça fait partie de ce qui me qui me se constitue clairement.
0: Nous en reparlerons bien plus tard dans ton parcours, mais si tu as été élevé dans cette culture de la bouffe, si on peut le vulgariser ainsi, il n'en est pas de même pour l'alcool, puisque à la maison, pendant ton enfance et ton adolescence, personne ne boit vraiment.
1: Non, chez moi, on est... ils ne sont, euh... sont pas très alcool. ils boivent un peu de vin, comme euh, j'allais dire, comme tous les Français. Euh... Mais non, ce n'est pas, euh... pas leur truc du tout. Donc c'est vrai que ça n'a jamais, jusqu'à tard, ça n'a pas, euh... pas été mon truc. Parce que, en fait, j'aime pas particulièrement le vin ni le champagne, je suis désolé Edouard, que je vois dans la room, euh, je suis plus sur les spiritueux, mais c'est arrivé euh, plus tard et sur les cocktails, et quand t'es plus jeune, tu vas peut-être boire des bières, tu vas peut-être boire du vin et autres, donc j'ai été euh, élevé comme ça, Ça veut dire que je suis euh, capable de parler de vin, je suis capable de choisir euh, une, euh, une bouteille, de voir si un vin est, euh, est bouchonné, d'ailleurs euh, ma, ma dernière compagne était australienne, et autant sur les nouveaux mondes, sur les vins du nouveau monde, elle avait été capable de choisir une carte sur des vins plus européens. Finalement, c'est moi qui choisissais pour elle ou pour euh, d'autres copains à table le vin, même si ce n'est pas euh, particulièrement mon truc, parce que j'ai euh, grandi comme ça. Et, je, et ouais, et par rapport à la. élevé par la bouffe, en fait, chez les Vietnamiens, donc chez ma maman, euh, quand tu. la façon de la, de la mère de famille de montrer son amour, c'est de faire à manger à sa famille. Donc c'est vrai que c'était un peu. Euh, on mangeait beaucoup. Pour elle, c'était une façon de montrer amour, son amour à ses enfants, surtout qu'elle était, elle était orpheline de, de guerre, de la, de la guerre du Vietnam. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai grandi en disant un repas français, un repas vietnamien, et, et, et ainsi de suite. Et en voyageant beaucoup, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Et quand je vivais au Vietnam, en fait, je me suis rendu compte, je pensais jamais me lasser de la nourriture vietnamienne. Et quand je vais au Vietnam au bout de deux, trois mois, j'étais là, genre. Vraiment... Mais c'est d'un lourd cette bouffe, alors ça fait sans, sans doute, euh, ça fait une, en tout cas une de mes, c'est dans mon top 3 de mes bouffes préférées. Et je me suis rendu compte en que fait, quand je vivais euh, à Paris ou ailleurs, bah, je mange des, pas des dizaines, mais au moins, oui, je mange un jour turc, un jour grec, un jour italien, un jour chinois, un jour japonais, un jour français, un jour euh, vietnamien, euh, que sais-je, enfin voilà, Différent, euh, diffé différents types de, de nourriture et que une, le côté euh, mono, même si c'est de, de la nourriture vietnamienne, c'est euh, compliqué. Mais pour l'alcool, oui, en fait, c'est moi qui, en sortant euh, plus tard, et, euh, et constitué euh, mon palais, ça ne s'est pas du tout fait euh, à la maison.
0: Alors, tu passes ton bac dans un lycée à Neuilly, et comme tu es un grand indécis, mais que tu aimes l'histoire, tu t'inscris à Nanterre.
1: Tout à fait. Je ne savais pas quoi faire. Et euh, à, ce moment, à cette époque-là, j'avais des, euh, des copains, en fait, qui étaient euh, à Nanterre, et notamment en histoire. Je me suis dit, ouais, l'histoire, après tout, c'est pas mal. Nanterre, il y a des grandes pelouses et... Euh, on peut, euh, peut s'occuper sans aller en cours, en plus moi à cette époque-là je devais bosser en même temps toute manière que je faisais mes études, donc passer du temps en cours ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive. Donc j'ai fait plus un choix euh, par... Euh, bah, parce que je, comme je te disais, je ne dis pas tiens j'ai envie de faire ça comme boulot, ça va être comme ça, c'était plus... Il bon. faut faire des études a priori et on va faire des études et on verra où ça mène un petit peu, euh, un petit peu au hasard. Et je trouve que Nanterre c'est là où j'avais des amis et où il y avait de la pelouse, donc, euh, c'est là que j'ai fait la plus grosse partie de mes études. Et Puis finalement, j'y suis quand même resté assez euh, longtemps, parce que j'étais jusqu'à la... Jusqu la thèse, j'ai enseigné euh, à Nanterre euh, à la fac et ainsi de suite. Donc euh, finalement, je n'avais assez... pas prévu ça, mais je suis resté assez longtemps, euh, assez longtemps à la fac, ouais. même sachant pas quoi faire. C'est juste des rencontres. J'ai rencontré en maîtrise quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la recherche, euh, qui, a, euh, qui a trouvé les moyens de me trouver un poste de, de se charger de cours, en même temps de charger de recherche. Euh, au CNRS, donc j'ai continué la thèse et, puis, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce prof-là, mon directeur de thèse que je n'avais pas eu depuis 20 ans, je suis rentré en contact parce que euh, c'était là, c'est les 150 ans de la commune. Mon mémoire de maîtrise, c'était de rap rapport entre la commune de Paris de 1793 et, enfin, 1792 et celle de 1771. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mot par rapport à la commune. Et là, il vit en Italie maintenant, mais il, arrive, il revient à Paris là, vers fin mai, début juin.
0: Donc, on va se voir euh, 20 ans plus
1: tard. Ça me fait bien plaisir.
0: Comme quoi alors, le pan de ta vie que l'on va aborder à présent, j'imagine que peu de gens le connaissent, en tout cas ici sur Clubhouse, c'est à la fac et grâce à ta petite amie de l'époque que tu deviens militant. On est dans les années 90, au Mexique, il y a depuis plusieurs années ce que l'on appelle la révolte au Chiapas. Oui, c'est une, une région au sud-est euh, sud du Mexique. Et tu apportes ton soutien à ces guerriers zapatistes menés par le sous-commandant Marcos. En fait, à cette époque-là,
1: j'avais un côté euh, geek et donc euh, j'ai commencé à avoir des accès à Internet en fait, avant que euh, France, enfin, France Télécom à l'époque crée Itineris et autres. Au début des années 90, euh, bah, je fais par les premières personnes qui ont des, euh, qui ont des accès à Internet en France. Et euh, il se trouve que les apatistes euh, vont mener aussi une guerre euh, médiatique. Ils vont commencer à développer un certain nombre de choses sur les réseaux, notamment via les, flac, les facs américaines. On voit d'ailleurs, il y a une photo célèbre, on voit le sous-commandé Marcos en pleine jungle avec un téléphone satellite, un ordinateur sur, euh, sur un camion qui est en train d'envoyer des informations vers les facs américaines qu'il redispatchait vers, euh, vers tout le monde. Euh, j'ai milité avant, j'ai fait de l'antifascisme et c'était moi tourné euh, international et il se trouve que ça m'a parlé parce qu'en effet ma compagne de l'époque, elle euh, militait avec des ONG euh, tournées vers euh, le soutien aux populations autochtones. Et il se trouve que la particularité de la, de la révolte euh, zapatiste, c'est que ce sont des Amérindiens et qui se battaient pour euh, le droit des tribus, euh, des tribus autochtones. Donc voilà, j'ai commencé à, à organiser avec d'autres amis euh, des soutiens euh, via Internet, à monter des actions en France. On, suis, on, a occupé, euh, on a occupé le consulat, on a fait des actions devant l'ambassade le, devant le, du Mexique. Et puis comme tout à chacun au bout d'un moment c'est bien de le faire à distance mais on a envie aussi d'être euh, sur place. Et il y avait des missions qui partaient régulièrement euh, voir euh, les guerriers roses d'ailleurs il y a peu de temps le théâtre de l'Odéon était occupé et on a fait une, à l'époque une occupation avec une des sous-commandantes euh, qui était venue en France pour euh, présenter la cause zapatiste euh, à, notre, à notre demande pour essayer de mobiliser un peu plus et du coup oui je suis parti euh, au Mexique. Euh, amener à l'époque de l'argent, des médicaments, différentes choses comme ça, et sur place en fait les c'était le début du reflux pour euh, pour le mouvement Zapatiste qui à l'époque avait nommé euh, un gouverneur en lutte sur l'état euh, du Chiapas. Il y avait eu un attentat, il avait perdu sa euh, sa protection rapprochée. Quand il est venu en France, c'est parti des gens qui ont assuré sa protection euh, rapprochée. Alors c'était pas Whitney Houston, mais euh, on a fait semblant de Kevin Costner. Et du coup, on a, en discutant avec lui, on est reparti à quelques en au Mexique parce que les, euh, les camps mexicains étaient entourés à l'époque par les paramilitaires et les internationaux que nous étions. Mais on n'a s'en a rien inventé, c'est le cas aussi en Palestine. On était là pour le soir, euh, la nuit, faire entre guillemets euh, bouclier entre euh, les paramilitaires euh, mexicains et les euh, guerrieros euh, zapatistes qui, euh, au final, sont quand même... Euh, des gens qui dans la journée sont des paysans qui vont aller travailler la terre et le soir remettre leurs cagoules et repartent pour défendre leurs idées. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps là-bas et puis après je suis je suis re-rentré. c'était c'était un moment enrichissant humainement en tout cas.
0: Tu l'as brièvement évoqué, tu as parlé d'Internet, c'est quelque chose qui se démocratisera vraiment qu'à la fin de cette décennie-là. Est-ce que le geek qui est en toi peut raconter pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'imaginent sans doute pas une seconde à quoi pouvait ressembler Internet à une époque où il n'était pas né, ce qu'était Internet à ce moment-là Et comment tu es devenu un militant du Net
1: Alors en fait, pour ce... quand moi j'ai commencé Internet, déjà Internet n'était pas, gra... enfin, pas graphique, le web n'existait pas et donc euh, l'ancêtre de Netscape, qui est le premier, un des premiers euh, navigateurs, ça les mosaïque, c'était encore que du texte. Et puis, il a commencé à avoir quelques sites, quelques trucs. On se connectait avec des modems téléphoniques qui faisaient du bruit, genre ch'tong, 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 qui n'allaient euh, pas bien vite. Il commençait à avoir un certain nombre de choses. Et euh, à cette époque-là, la personne qui, en fait, me donne euh, mon accès euh, Internet, c'est quelqu'un qui s'appelle Valentin euh, Lacambre, qui est un qui est hacker et qui est un, un militant du net, et qui monte euh, une boîte qui s'appelle Gandhi, qui va lui permettre euh, de devenir... Euh, multimillionnaire mais surtout pour l'idée pour lui c'était et c'est pour ça que grâce à lui après on a pu financer un certain nombre de choses pour euh, le net autour de la privacy tout ce qui était vie privée euh, protection des données moi à cette époque maintenant c'est évident quand on parle de cryptage euh, de bout en bout que ça soit pour euh, signal ou les chats ou ce qu'on veut euh, à l'époque moi je sais que ça avait sur une disquette il y avait encore des disquettes euh, un système de cryptage pour la loi française, c'était l'équivalent euh, de posséder une arme de guerre. C'est comme si j'avais un char, un char d'assaut chez moi, d'avoir juste des clés de cryptage telles que maintenant c'est euh, répandu. Et donc via Valentin qui crée cette, ce, le Gandhi, qui est un, quelque chose qui vise à déposer des noms de domaine pour pas cher. À l'époque, France Télécom euh, facturait le dépôt d'un nom de domaine 1500 francs pour ceux qui sont vieux, donc euh, euh, 1 euro, ça faisait 6 francs 6, 57, 58, je crois de mémoire. Euh, donc quand même une certaine somme, chez Gandhi il considérait que l'internet c'était un droit pour tous qu'on pouvait déposer des noms de domaine monsieur et madame tout le monde et il le facturait euh, 80 francs hors taxe, ça fait 100 francs toute taxe et à l'époque France Télécom déposait ses noms de domaine chez lui, donc en gros ça leur prenait 30 secondes, il le facturait 1500 balles et ça leur coûtait 100 balles donc voilà l'idée c'était de le rendre accessible pour tout le monde sans dépendre de France Télécom, c'était monter des lieux où on pouvait monter des emails gratuitement, héberger des sites web gratuitement, c'est un endroit qui s'appelait Alterne B. Ça a été pendant les grèves de 1995 euh, amener des serveurs, aider les gens à pouvoir euh, structurer euh, un mouvement. Ça a, été fait des, ça a été faire des conférences pour rendre les gens autonomes à l'époque du web, pour qu'ils montent des sites web, qu'ils montent des newsletters, des mailing lists. C'était voilà, rendre les gens en fait, autonomes pour qu'ils puissent euh, faire un certain nombre de choses et utiliser l'Internet, entre guillemets, ou le web euh, le web 1 euh, à l'époque, comme euh, un outil euh, d'indépendance, euh, d'expression, et qu'il puisse se prendre en main. Et c'est un des, en fait, c'est un des fondateurs de, de Gandhi à l'époque, euh, qui n'est pas euh, Valentin. Quand ils ont monté Gandhi, il a sorti un bouquin chez De Noël qui s'appelle « Je suis un voleur ». Alors après l'avoir publié le lendemain, il le mettait en PDF euh, accessible en ligne en format euh, Creative Commons. Et l'idée du livre, c'est de dire, voilà, parce que je sais un petit peu programmer, je suis devenu un millionnaire, et quelque chose qui aurait dû être payé euh, 80 000 euh, francs, donc euh, disons euh, maintenant euh, quelques dizaines de milliers d'euros, je suis devenu millionnaire parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le net, ne comprennent pas ce que c'est que le, euh, le coding, et donc je profite de ma connaissance pour faire de l'argent vis-à-vis d'autrui, je suis un voleur. C'est pour ça qu'à cette époque-là, le noyau dur de Gandhi finançait un certain nombre euh, de... Euh, d'action militante visant à soutenir le web. Il y a un projet qu'on n'a jamais réussi à faire aboutir parce qu'on n'avait pas assez d'argent et on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à faire de levée de fonds pour reprendre un terme de maintenant. C'était en fait de lancer tout comme on a, moi j'ai bossé avec quelque chose euh, à l'époque, je bossais avec des providers qui visaient à donner des accès euh, pareil pas trop chers ou gratuits en Afrique ou euh, ou en France pour euh, pour les, pour les militants, ça s'appelait GlobeNet, c'était un fournisseur d'accès associatif. Notre but, c'était de monter un satellite pour pouvoir donner un accès Internet gratuit, ou peu cher en tout cas, en Afrique, qui était à l'époque, qui est toujours en partie d'ailleurs un continent où les infrastructures pour pouvoir accéder au net n'étaient pas simples. Mais ça, par contre, on n'a pas réussi à lever suffisamment de fonds, et c'est un projet qui n'a jamais abouti.
0: Parallèlement à ta mission d'enseignant-chercheur à la fac, tu milites également pour ACT UP, l'association qui lutte contre le sida. C'est comme ça que tu deviens un peu par hasard rapporteur général pour le CNDS, le Centre National du Sida, et que tu découvres par la même occasion la com et les RP.
1: En fait, oui, je, à ce moment-là, j'en avais marre de la fac, marre d'être enseignant... Et je voulais bouger ailleurs, donc je le fais savoir à mes, à mes amis. Et à cette époque-là, le Conseil national du Sida, qui est donc une autorité euh, indépendante, avec le président et par le président de la République, les deux assemblées, euh, enfin voilà, des gens importants cherchaient. Euh, il y a deux rapporteurs généraux, on est chargé décrire euh, les, euh, les rapports et autres. Et euh, là, ils cherchaient donc quelqu'un qui était docteur, ça sous-entend qu'on est capable un minimum de rédiger et un minimum de faire de la recherche, et euh, qui potentiellement c'était le euh, on dit maintenant « it would be an asset », si les gens connaissaient un minimum aussi le monde de la prévention et du SIDA. Bah, il se trouve qu'en effet, je cochais a priori l'ensemble des cases. Un, je pouvais être un fonctionnaire détaché auprès du ministère de la Santé, puisque euh, je dépendais de l'éducation nationale à cette époque-là en tant qu'enseignant à la fac, et euh, donc ça ne coûtait pas, pas d'argent au conseil national SIDA. J'étais un docteur et je connaissais le monde du SIDA pour avoir milité en effet d'avoir mené un certain nombre de, de choses, bossé dans des commissions, mené des actions avec Actop. Et du coup, ils m'ont recruté et une des missions, puisque c'était était un petit groupe, il y avait, euh, il y avait besoin de quelqu'un qui se connaissait un minimum en com et en RP. Et pour, dans le cadre de mon militantisme, ayant bossé sur des questions euh, de RP, de contact avec les journalistes, de faire de la com, parce qu'en est militant, souvent, euh, la propagande, entre guillemets, euh, c'est de la com, pour faire de la communication autour de ses actions ou autour de son idéologie ou tout ce qu'on veut. Et euh, donc, euh, je me suis retrouvé à dire oh, « moi, je veux bien m'occuper de la com pour le, pour le CNS. » Et euh, en plus de m'occuper des rapports, des auditions avec les hauts fonctionnaires, avec euh, les chefs d'État, avec euh, qui on veut, euh, je me suis occupé de, de la com et c'était... Euh, oui, c'était rigolo. C'était pour mettre un savoir que j'avais appris sur le terrain au service d'une institution euh, qui visait à faire avancer le chemin blick sur euh, toutes les questions de, de santé et de société euh, liées au SIDA. Donc c'était un plus, ouais, c'était bien.
0: À partir de 2007, tu te plonges complètement dans tout ce qui est digital, l'entreprise 2.0, le management 2.0, le social media stratégie. Tu t'occupes ensuite de la digitalisation du ministère des Affaires étrangères. Et puis, et puis, je vais te faire un énorme aveu, Anthony, et à vous qui nous écoutez. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma prise de notes au moment de la pré-interview, j'ai noté... Petite amie de l'époque, deux points, rencontre en Italie, trois petits points, voyage, trois petits points, mission à l'étranger en Chine, Manchourie. Alors, je ne sais pas si cette suite de mots t'évoque quelque chose en tout cas.
1: pas, elles ne sont pas tous liées. Il se trouve que, euh, pour ce qui est de ma petite amie, en fait, on s'est rencontrés en voyage. Moi, à l'époque, je vivais au Vietnam, elle vivait en Inde, on s'est rencontrés en Thaïlande. Je vous l'ai fait super court parce que, euh, voilà, finalement, elle est, je suis venue la retrouver en Inde, elle est venue la retrouver au Vietnam, mais on n'était toujours pas ensemble et à ce moment-là, elle était repartie en Afrique du Sud, moi je suis rentrée à Paris, elle est partie à Londres, et on s'est retrouvés. retrouvés en France, et c'est comme ça, donc elle était italienne, et c'est lié au voyage. Je vous le fais rapide, parce qu'en fait, on s'est croisés... Oui, parce que si je vous fais dans les détails, ça veut dire que je vous parle de... On a fait des full moon parties à Goa, sous <rire> euh, on s'est retrouvés dans des fumeries d'opium au Vietnam, il se trouve qu'à Paris, on allait une full moon party. c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Je peux vous faire l'affaire version longue, mais je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, donc bon. Voilà, Ça reste quelqu'un qui a été important parce qu'on partage d'un certain nombre de choses et ça s'est fait au niveau, du, au niveau du voyage et qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans différentes occasions et dans différents, euh, dans, dans différents pays. Et par rapport à la Mandchourie, non, -ce à cette époque-là, euh, j'étais consultant euh, en Strat, euh, organisation, management et autres. C'est pour ça que j'avais euh, participé à la remise à plat du réseau diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Euh, dans le cadre des révisions générales des politiques publiques, les fameuses RGPP. Donc, euh, pour, il y a plein de temps qu'on a découvert que des gros cabinets de consultants euh, bossaient pour euh, l'État. Euh, depuis 2007, sous Sarkozy, on était plein, euh, que ce soit McKinsey, euh, Baines, enfin, tout un tas de, tout un tas de, de consultants de gros cabinets de strat à avoir bossé pour l'État. Et pour... Donc là, ce n'était pas l'État. Je me suis retrouvé en Manchourie, c'est là où j'ai eu le. C'est la température la plus froide que j'ai connue. On bossait à l'époque pour Michelin, pour remettre à plat les modes de management de Michelin. Et donc on est parti dans le monde entier, une petite team de consultants, aux États-Unis, euh, en Chine et autres. On était à Shanghai et on est remonté à leur principale usine à l'époque chinoise en Mandchourie. Et c'est là que j'ai découvert qu'il pouvait faire très froid, qu'il faisait moins 28. Et comme disait un de mes collègues, à moins 30, tu as les narines qui gèlent. Donc finalement, on a de la chance. Et voilà pourquoi tu as Manchourie dans tes notes, parce que euh, c'est l'endroit le, du monde où j'ai été où il faisait le plus froid, moins 28. Il y a plus froid, j'ai fait beaucoup plus chaud, mais c'est l'endroit le plus froid où je suis allé. Donc voilà. Et, et pareil, quand j'étais consultant, en fait, c'est encore les voyages qui me guidaient. Quand je suis rentré à l'époque dans ces cabinets d'Orga et autres, ou quand plus tard je rejoins le Publicis, c'est toujours pour euh, gérer des projets internationaux. Parce que j'aime bosser avec des équipes, euh, comme je l'ai dit avant, et rencontrer des gens de différentes cultures. Euh, pluridisciplinaire, pluriculture, multiculturel, et des projets qui me font euh, voyager, rencontrer d'autres choses et, euh, et d'autres gens. Et là, ça veut dire, c'était rencontrer des gens euh, bah, qui bossaient dans les usines, qui faisaient des pneus, euh, des Chinois qui galèrent au quotidien. Quand on est arrivé, ils étaient en grève parce que la cuisine était... La, la cantine n'était pas bonne et était trop chère. Et, euh, et donc, ça fait partie des choses intéressantes de discuter avec eux, de s'enrichir, de comprendre leur vie au quotidien, et des choses comme ça, voilà.
0: Tu lances avec ta compagne de l'époque un écosystème, un blog et une chaîne YouTube qui existent toujours, le cocktail connoisseur.com, où vous faisiez découvrir des bartenders et, petite particularité, vous ne preniez en photo que les cocktails vus d'en haut.
1: Alors en fait, oui, déjà pour moi, il y a deux choses importantes, les deux, les deux seules choses qui sont vraiment importantes dans la vie et je pense qu'ils font tourner le monde, c'est l'amour donc en l'occurrence pour moi ce sont euh, mes compagnes, et c'est l'engagement, d'où le côté euh, engagement politique, parce que je pense que si, enfin euh, là je, je suis passé rapidement dessus, il y a eu l'histoire euh, du Mexique, mais euh, voilà, ça m'est arrivé euh, de faire d'autres actions, on va dire, euh, plus compliquées ou plus tendues, ou, euh, où, où j'aurais pu perdre la vie, ça me semblait important de le faire euh, à ce moment-là, et oui, je pense que les gens se dépassent pour les personnes qu'ils aiment ou pour un engagement qu'ils ont, quel qu'il euh, qu soit euh, sur l'échiquier politique politiques ou, euh, ou ailleurs. Donc à partir de, à partir de là, pour moi, c'est des choses importantes. Et donc les compagnes qui, euh, avec qui je partage euh, ma vie ont souvent une influence euh, importante parce que je pense que c'est ce, ce qui compte dans la, dans la, dans la vie de chacun, c'est euh, la personne avec qui on partage sa vie. Et donc euh, oui, euh, à cette époque-là, ma compagne, je, déjà, je la rencontre dans un bar, euh, dans un bar à cocktails. Il se trouve que là encore, c'est lié au voyage. Dans ce bar-là, euh, moi, c'était un bar où j'étais habitué, où je buvais des cocktails, et une copine à elle qui est euh, une expat, qui est polonaise, vivait à Paris euh, et organisait son anniversaire. Il y a du monde entier qui ont euh, volé pour, pour aller la voir. C'est comme ça que j'ai rencontré ma compagne dans ce, dans, dans ce bar-là. Donc, on a commencé à partager des cocktails et on s'est aperçu que tous les deux, quand on voyageait, en fait, on avait euh, la même chose qui, euh, qui existait. C'est dans la journée, on bossait avec notre client, que ce soit. En fin d'après-midi, on rattrapait le retard qu'on avait sur le pays auquel on était rattaché. En début de soirée, on allait manger avec le client. Et en fin, -midi, enfin, en fin de soirée, il y avait quand même un peu rien à faire. Donc, euh, tu te fais chier tout seul dans ta chambre, même si euh, tu as des. Euh, ah voilà pendant ce temps-là, ta compagne ou tes amis euh, sont en train de faire la fête à droite ou à gauche. Toi, tu es tout seul dans ta chambre, aussi luxueuse soit-elle. Donc, euh, elle et moi, avant qu'on se connaisse, on a eu le même, euh, la même réaction. On sortait, marchait dans les rues, dans une ville que tu connais pas, au quatre coins du monde, c'est sympa. Mais finalement, pour se socialiser, il n'y a rien mieux qu'un bar. Donc, on allait euh, séparément dans des bars. Et quand on a échangé là-dessus, moi, à cette époque-là, euh, comme on a évidemment, dit, je bloguais euh, pas mal sur tout ce qui était transfo digital et... Euh, et euh, autre chose, j'aime pas le terme, en tout cas, je j'étais considéré comme, euh, entre guillemets, un influenceur sur cette question-là, et je me suis dit, bah voilà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un blog pour remercier euh, les barmans et Puisque ce n'est pas les cocktails qui font aller dans un lieu, là encore, ce sont les gens qui sont euh, importants, et si on va, dans, si des gens vont dans un bar et qu'ils euh, potentiellement changent de bar, suivent, comme des gens suivent leur médecin, il y en a qui suivent leur barman, ce sont les gens qui comptent, donc on va faire un blog dédié aux barman pour les remercier des bons moments qu'ils nous font passer, ou qu'on soit aux quatre coins de... Euh, de la planète, et à partir de ce moment-là, un blog, c'est bien, les vidéos, on les filmait, c'est bien aussi, mais euh, livres, réseaux sociaux, il y avait d'autres choses qui poussaient plus, comme Instagram, donc on a monté aussi euh, un compte Instagram, en plus du compte YouTube, du blog, du compte Twitter, et tout ce qui peut aller avec, et ma compagne, qui était directrice de création euh, dans la pub euh, à l'époque, a dit il faut qu'on soit euh, différent, il faut que notre compte ne ressemble pas aux autres, des photos de cocktails, il y en a what Millions, c'est stupide. Donc, on va se différencier et on va prendre des photos de cocktails uniquement, uniquement euh, vues d'en haut. Donc, cette euh, caractéristique de ce compte-là, euh, c'est euh, lié à son idée. Et d'ailleurs, autant les gens ne, jamais, ne voyaient jamais notre visage à l'époque, ce qui nous permettait de tester n'importe quel type de bar aux quatre coins du monde et euh, de pouvoir voir si on avait envie d'interviewer ce bar-là, voir si on avait envie envie d'interviewer ce bartender ou pas, que ce soit une star ou, euh, ou un inconnu. Ça nous a, du fait qu'on ne soit pas reconnu, ça nous permet de dire, bah ouais, ce bar, il a beau être super connu. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a une ambiance de merde et on euh, ne va pas les interviewer. Et d'être toujours euh, anonyme, j'ai déjà fait d'autres interviews pour le cocktail connaisseur avec elle, où en fait, quelqu'un nous avait dessiné une fois pendant, euh, pendant l'ouverture d'un bar et on donnait ça comme photo pour ne pas qu'on voit euh, notre visage. Et là, pareil, on ne voit pas notre visage, on ne voit que les photos vues du haut. Et un jour, on était dans un bar et en fait, un barman nous voit prendre une photo du cocktail. On était au bar euh, vu d'au-dessus. Et le barman nous dit Ah, ouais, mais euh, vous essayez de copier le cocktail connaisseur. Vous n'arriverez jamais à leur level. Et là, il dit Bah, ça tombe bien parce que c'est nous. Donc, euh, mais merci. On, a, on apprécie en tout cas de savoir que vous appréciez le, le compte aussi. Voilà. C'était un bar euh, à Londres. Je crois que ça s'appelait à l'époque Distribute, qui existe toujours, qui est au, au, au centre de Soho. Donc oui, c'est une chose qui nous caractérise aussi, c'est de prendre ces cocktails euh, vu du dessus.
0: En 2016, tu intègres MSL Group, où tu t'occupes de la transformation numérique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est à ce moment-là que tu voyages encore plus, que par conséquent, tu passes de plus en plus de temps dans les lounges des aéroports et dans les bars à cocktails du monde entier. Sur Clubhouse, tu animes régulièrement une room qui s'intitule International Airport Lounge. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ces lieux de passage
1: Parce que c'est des, bah, hein, des lieux de passage et en fait, du coup, on rencontre euh, plein de gens. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de ce... Euh... De, ce, de, de cette room où je passe beaucoup de temps, c'est des gens qui aiment voyager, donc plutôt généralement, euh, comme les voyages forment la jeunesse, ont une certaine ouverture d'esprit, euh, se rencontrent, se croisent, vont échanger, euh, vont partager avec des gens qu'ils ne connaissent pas, tout comme quand ils vont s'asseoir dans l'avion, peut-être que leurs voisins ne le connaissent pas, et, ils vont, ça va engendrer une conversation, une découverte, euh, des partages, et ça permet là encore de voir des... Euh, des parcours de vie et de euh, voilà de rencontrer, là encore, des gens, d'autres choses, de toujours grandir, tout me... comme j'ai toujours bossé en faisant mes études, quand je me suis mis à bosser, euh, j'ai continué à faire des études, je pense que grandir et découvrir de nouvelles choses, c'est important, et on euh, découvre beaucoup de choses en rencontrant des gens, et notamment, là encore, de différents parcours, de différentes cultures, et ouais, ce qui m'a plu aussi, en fait, chez euh, quand à ce moment-là, j'étais associé, euh, et en charge chez Publicis pour tout ce qui était Afrique hors Moyen-Orient. C'est que ce moment-là, euh, mon amie, euh, l'autre moitié du Black Lives est australienne, elle vit à Londres. Et euh, du coup, en fait, les équipes IMIA euh, sont basées à Londres et pas à Paris. Donc moi, j'ai en charge les équipes de Paris, mais en plus euh, celles de l'international à Londres. Donc ça me permettait de passer 75% de mon temps euh, à Londres pour être avec elle. Ça fait toujours beaucoup rire mes consultants qui disaient, c'est bien. En fait, quand tu as des rendez-vous euh, boulot à Londres, c'est toujours entre le jeudi et le lundi. C'est jamais le mardi ou le mercredi. Vous euh, êtes malin, c'est bien. Vous savez pourquoi je suis là Je suis là pour pouvoir passer le week-end avec ma copine. Donc voilà, ça me permettait de passer du temps. Ça, j'en suis reconnaissant à Publicis. C'était parfait. Et avec le Brexit, euh, le hub IMI a été rapatrié à Paris. Et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, ma, ma compagne est venue, me rejoindre, euh, est venue me rejoindre à Paris à ce moment-là.
0: Alors, en tant que voyageur premium, quels sont les détails dans un lounge auxquels tu es le plus sensible
1: Comme dans un bar, ça va être le service et, euh, et l'accueil. Parce que euh, ce qui fait qu'on se sente bien dans un endroit, là encore, c'est grâce, euh, grâce aux gens. Je connais des lounges où euh, ce qu'on te sert, c'est pas euh, transcendant, mais il y a une qualité de service qui fait que tu te sens euh, accueilli et, euh, et content d'être là. Il y a des endroits où euh, ça brille de mille feux et euh, ça peut être euh, très beau. Je trouve que le, le feeling il n'est il est, euh, il est, il est pas présent, donc euh, c'est plus... Euh, un côté, euh, un côté cocon, et puis pour des gens qui, euh, qui voyagent beaucoup, de se sentir bien. Enfin, moi, je me souviens, à l'époque, quand je voyageais avec, euh, avec avec mon patron messages, alors lui il était pire que moi, il était il, il était dans des fuseaux horaires différents tous les deux jours. Enfin, je me souviens, une fois, on était, euh, il était arrivé avant moi aux États-Unis, il était à 3 heures, on s'est retrouvé euh, après à New York, il, avait, il est revenu, donc il a pris trois heures de, de décalage horaire. Il y avait une réunion de tous les, euh, tous les dirigeants des MSL euh, du monde entier, on est resté là deux jours, il est reparti, on est reparti à Paris, il avait quatre heures de stop, il repartait euh, à Delhi, là il avait encore trois heures de stop, il est dans le sud de l'Inde, il est remonté, il est reparti dans un autre pays, moi entre temps j'étais juste, juste parti en Italie je crois, donc c'était quand même assez calme. Et oui, je pense que du coup, ces lieux, ces lounges, ça peut être un lieu d'accueil, d'étendre pour les gros voyageurs comme lui est, contrairement à moi où je suis quand même un nain par rapport à lui. Là-dessus, en tout cas, je ne prends pas 8 heures de décalage horaire tous les deux jours. Euh, ouais, je pense que c'est un, un lieu important où les gens ont besoin de se, ont besoin de se, de se détendre. Ouais.
0: Et puisque tu as transité par tous les aéroports de la planète, tu dirais que c'est lequel le, le lounge le plus dingue dans lequel tu as été
1: celui de Singapour Airlines est assez hallucinant. Et d'ailleurs, chaque année, d'ailleurs l'aéroport de Singapour gagne le prix du meilleur aéroport au monde. Euh, celui d'Emirates c'est assez impressionnant parce que enfin, c'est sponsorisé entre guillemets euh, par euh, l'émir du coin. Donc, il euh, y a de la thune hallucinante et ça donne quelque chose d'hallucinant. Mais en ça, puisque je parlais d'accueil, euh, je pense que les lounges et pareil celui de, euh, de Hong Kong, de la compagnie hongkongaise sont à niveau au-dessus, et parce que euh, si on regarde le service et l'accueil, je pense que euh, c'est dans la culture euh, asiatique, entre guillemets, sans faire de généralité, mais quand on parle de Thaïlande, la, le pays du sourire, et tout ce qu'on veut, je pense qu'ils ont, ont un autre level d'accueil et de, et de contact avec les gens, et euh, du coup, ça donne, ça donne autre chose. Et si tu regardes toutes les compagnies qui euh, sont sur le classement des, des, des vols, comme Skytrax et autres, c'est souvent des compagnies ou d'Asie au Moyen-Oriental. Et les compagnies du Moyen-Orient, que ce soit Emirates, que ce soit Qatar, euh, une partie de leur staff, c'est des, 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 des gens qui viennent d'Asie parce qu'ils ont, ouais, ont quelque chose par rapport euh, au service, quoi qu'on dise. Et pour ça, euh, la France, Air France, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il, il y avait une époque où toutes les, toutes les compagnies aériennes, en même temps, euh, il y avait une musique. Euh, un peu, euh, un peu chill, euh, un peu techno, pour Air France, ils avaient pris une musique de Chemical Brothers euh, et c'était, voilà, c'était juste la musique détente. Il y a une blague qui circulait chez les voyageurs sur internet où il y a un mec qui est assis dans un aéroport et puis il voit une fille qui s'arrête, assez mignonne, qui est habillée en hôtesse, et puis il regarde son... Euh, il regarde son les et il dit « Ah mais c'est quoi la compagnie ?» Et puis dans sa tête, il entend les différentes musiques qui passent, toutes ces musiques chill, et la, fi et la fille aurait fait et alors, qu'est-ce que vous voulez Et là, il a rien fait, mais oui, Air France. Donc, c'était à l'époque un peu le symbole du, de la qualité de service chez, chez Air France. Même si je dois le reconnaître, depuis quelques années, ils ont énormément euh, progressé et ils ont un bien meilleur service, quelle que soit la classe dans laquelle euh, on voyage. Et c'est agréable de se dire qu'on a une compagnie où, enfin, le service n'est pas trop mal, même s'ils ont encore, enfin euh, quand on regarde des classements, il y a encore du boulot euh,
0: pour eux. En 2018, tu quittes Publicis et tu lances dans la foulée Top 500 bars. Top 500 bars, c'est en quelque sorte l'alliance de deux de tes passions, le digital et les bars à cocktails
1: bah, C'était l'idée, en fait, quand je suis parti, euh, je me suis posé la question de est-ce que de nouveau euh, je partais sur une grosse boîte pour reprendre une direction euh, générale, un, poste un rôle euh, d'associé, ou est-ce que c'était le moment de peut-être essayer de te faire de lier quelque chose qui me plaisait Ça m'a euh... Je me suis vraiment posé la question, que est-ce que quelque chose qui devient une, qui est une, enfin une passion, ou est-ce qu'une passion quand même, euh, et que ça devient un boulot, où là il y a un, il y a un, il y a un enjeu financier, contrairement au côté de connaisseur, où même ça nous prend du temps, chaque semaine, il n'y a pas, pas d'enjeu d'argent, on ne fait pas d'argent avec, ce n'est pas le but, là il y aura, une, il y aura un rapport à l'argent, est-ce que dans ce cas-là, une passion, ça ne peut pas disparaître au profit, au profit du boulot, et ça devient un problème. Donc la question s'est posée, je me dis qu'après tout, j'étais parti de chez Publicis avec euh, une bonne grosse somme soyons euh, honnêtes donc je n'avais pas vraiment besoin de bosser tout de suite j'avais de l'argent pour pouvoir investir et pour pouvoir faire à peu près ce que je voulais donc euh, je me suis dit bon après tout euh, on ne le saura pas si on n'essaye pas et voilà je vais monter un euh, classement euh, digital euh, basé sur euh, un algorithme euh, du big data euh, toutes ces choses-là des trucs euh, que je maîtrise à peu près et euh, je vais le croiser avec ma connaissance du monde euh, du monde des bars pour euh, être capable de sortir un classement parce que en fait, à chaque fois qu'on a interviewé des barmans pour le coquel connaisseur, il y avait deux choses qui, euh, qui revenaient en permanence. C'était les classements. Et au sein de ces classements, c'était de dire, euh, on a toujours l'impression que c'est les mêmes bars qu'on voit, qui sont toujours... Euh, entre guillemets dans le, dans le top du classement donc euh, qu'est-ce que est-ce que quelque part les juges ne sont pas sur influence, sous influence c'est pour avoir été juge sur un certain nombre de concours pour des marques ou un certain nombre de classements euh, où on va pas se mentir souvent le réseau ça peut faire la différence ou tout simplement des gens représentent des marques et là où ils vendent beaucoup ça serait bien que le bar soit dans le classement parce qu'ils vont vendre encore plus donc c'est pas le cas de tous les juges, c'est pas le cas de tous les classements tous les concours mais il y a une partie euh, on va dire un peu biaisée et leur deuxième truc, c'était souvent on voit 50, 50 ou 100 bars, et il euh, y a des centaines de bars dans le monde entier, voire des, enfin, même plutôt des milliers. Et donc on s'est dit, bah oui, c'est vrai que la solution dans ce cas-là, c'est Internet. Avec du big data, on peut avoir des données sur tous les bars. Avec un algorithme, on peut faire quelque chose de neutre. En tout cas, tout le monde sera traité de la même euh, de la même façon. Et tout comme on peut pas envoyer, visiter... Euh, les bars du monde, bah, via la data, c'est possible. Ça veut dire qu'on peut donc avoir une liste beaucoup plus large de bars. Et là, d'un point de vue plus grand marketing, tout comme il y a un Fortune 500 et quoi que ce soit 500, on s'est dit qu'on allait faire euh, un top 500. Et c'est ça qu'on a monté. La première année, on a fait à blanc puisque on voulait, jouer, je voulais être sûr que, euh, que ça marche. Et l'année suivante, l'année dernière, c'était la deuxième année, il y a eu le Covid. Et comme le principe, c'est des euh, barman qui voyagent du monde entier pour venir à une cérémonie, donc de l'événementiel et que les barres sont fermés, donc en gros il n'y a, a plus de trop sous dans les caisses d'un point de vue purement business model, autant c'est une réussite un, au niveau de la reconnaissance et des gens de l'industrie qui ont beaucoup aimé le concept, d'un point de vue business c'était plutôt une catastrophe l'année dernière, et cette année c'est pas beaucoup mieux, donc, euh, donc voilà, c'était pas la pour le meilleur moment pour le faire, on va quand même refaire un, un, le classement cette année, on va voir si on est capable de monter une cérémonie. L'année dernière, on a fait un truc un peu bâtard, euh, à moitié euh, en physique et à moitié en digital. On a fait « digital pour reprendre le terme à la mode. Maintenant, moi, personnellement, ça ne me satisfait pas parce que dans le monde de l'hospitalité, le côté euh, bah justement hospitalité partage d'un verre partage euh, d'une assiette euh, des gens qui euh, des barman qui se connaissent qui voyagent tous aux quatre coins de la planète comme des grands chefs mais qui à un moment où ils ont envie de se retrouver ensemble pour partager un moment ensemble et pas derrière un écran c'est important donc le on n'a pas encore euh, résolu le problème si on ne peut pas cette année de nouveau faire d'événements ça sera encore. Euh, ça sera encore quelque chose de euh, en partie en digital, en partie physique, je sais pas. Peut-être que Clubhouse sera une solution pour mettre tous les barmanes euh, pour qu'au moins ils puissent se parler. Peut-être qu'on sera sur un dans une ville et au moins on pourra avoir les, les barmanes de cette ville-là, je sais pas. C'est c'est encore en, c'est encore en question et euh, l'année prochaine euh, bah ou très vite il y a moyen de euh, de trouver une solution pour euh, pour trouver des, des sponsors, euh, comme sur le modèle des lions à Cannes ou autres, où tu as des gens qui payent pour, euh, des grosses marques qui payent pour, euh, donc là, ce des marques de spiritueux ou autres, pour pouvoir être euh, associés au classement et au prix. Ou va falloir faire autre chose. Et du coup, là, je suis en train de bosser sur un autre concept pour montrer une start-up avec un copain, mais sur un thème qui est totalement différent, qui est autour des questions des fake news.
0: Ah oui, ok. Là, d'autres
1: choses pour, euh... Non, parce qu'à un moment, je le. Bah, aucun rapport, oui, enfin, ça n'a aucun rapport avec les, avec les cocktails. Après, ça reste sur de, des questions, de là encore, de, de data et d'algorithmes et de validation d'un certain nombre de choses. Donc, a, il y a le, les modèles ne sont pas complètement à remettre à plat. Ça n'empêchera pas en plus ce qu'on développera pour cette boîte-là de le réutiliser en partie pour, pour le top 500, donc peut-être de faire les deux en parallèle. Et non, la seule, ce, ce copain-là, ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble. Internet, ça a apporté plein de solutions pour plein de choses. Ça a aussi apporté plein de problèmes. Comme les, euh, comme les fake news et euh, donc ça sera l'occasion de voir s'il y a moyen de... Est-ce que si on peut faire partie de la solution plutôt que du euh, problème, c'est bien et puis pareil, sur tout ce qui est transfo digital management avec cette cet, euh, cet là ça fait des années qu'on bosse sur euh, toutes les questions d'entreprises de soci... collaboratives et autres, autant on a pu le faire sur plus ou moins sur euh, la façon de fonctionner avec des équipes euh, réduites de quelques dizaines ou centaines de personnes ça peut être intéressant de voir sur une boîte euh, complète si on est capable de d'avoir le walk the talk des anglo-saxons, de mettre de A jusqu'à Z euh, les choses en place avec euh, autant de jours de vacances qu'on veut, une transparence sur les salaires, enfin ça c'est si les gens veulent, je pense qu'ils doivent discuter avec les euh, avec les équipes, parce que quand es le boss, tu peux montrer ton salaire, fondamentalement c'est toi le boss, en as un peu, euh, ça pose pas de problème quand tu es agent en dessous, ça peut créer plus de... Problématique, c'est quelque chose qui peut se discuter. Euh, voilà, réfléchir aux différentes problématiques de management euh, collaborative euh, sur lesquelles on a bossé et sur lesquelles on a fait tous, du coup, un certain nombre, avec cet ami-là et d'autres gens euh, du conseil. Les... Pas les mettre en pratique euh, de manière euh, temporaire ou hybride, parce que même si moi j'ai pu fonctionner d'une certaine façon avec mes équipes chez Publicis, malgré tout, euh, ça reste Publicis. Et si Publicis est une boîte collaborative, ça se saurait. Euh, bah voilà, essayer de le faire de, du sol au plafond, donc avoir un projet. Euh, pour l'extérieur et pour nous à l'intérieur, les gens avec qui on va essayer de bosser, voilà, on va essayer de monter ça, et puis ça ne marche pas, on fera autre chose. Je ne sais pas, peut-être que je rentrerai au Vietnam, comme quand je vivais là-bas, on
0: verra. On va revenir deux secondes sur Top 500 bars. Anthony, j'ai une petite parenthèse à faire, une petite remarque à te faire concernant Top 500 bars.
1: À force de se
0: croiser, de se recroiser sur Clubhouse depuis des mois et d'échanger également en dehors, on finit par un peu se connaître. Est-ce que tu devines quelle pourrait être la seule remarque que je pourrais te faire
1: c'est euh... un
0: rapport avec la Corse C'est
1: qu'il n'y a pas de bar euh, de Corse dans le top 500 bars.
0: C'est ça, j'ai eu beau scroller de haut en bas, de droite à gauche dans l'onglet Cities euh, J'ai rien trouvé euh, sur la Écoute, Corse
1: Écoute non, il y a principalement des bars à Paris Après il y a quelques bars dans le reste de la France Mais non, il n'y a pas de bar euh, en Corse bah, J'ai trouvé un discussion... bled en,
0: en, en Suisse, <rire> j'étais
1: assez étonnée <rire> Ah, -moi, je veux te dire j'ai même trouvé un... la première année on avait un bar qui était euh, dans une ville dont j'avais jamais entendu parler qui s'appelait Woburn et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça l'algorithme a complètement pété les plombs je fais une recherche sur le nom du bar c'est dans un euh, dans un mall euh, dans, un, dans un restaurant chinois un eat as you can et là j'étais là Oh là 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 là, ça commence mal cette histoire. Et en fait, non. J'appelle des copains aux États-Unis barman. Disent, non, non, en effet, c'est dans la banlieue de Boston. Et en effet, il y, y a des gens qui vont dans ce bar là. C'est un bar qui est vraiment réputé. Donc, là, on peut trouver des bars n'importe où. Après, il se trouve que, mais ça te parlera puisque je sais que tu aimes ça. Euh, en Corse, on est plus sur la culture du vin que la culture du cocktail. Et je peux te dire qu'il y a deux bars dans le top 500 qui sont tenus par des Corses. Ce sont des bars qui sont à Paris. Mais quand tu, te parles, quand tu discutes avec eux, même te dire « Ouais, bah non, des bars en Corse, à euh, cocktail, c'est pas, euh, pas ça, c'est pas gagné. » je suis, dé... je suis quand même déçu. Il va falloir trouver...
0: que tu remédies au problème qui t'a triché un peu, hein, Anthony. il
1: ouais, faudra tricher, il <rire> faudra en un effet peu, un peu bidouiller l'algorithme, du coup.
0: <rire> Alors, cette petite parenthèse faite, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, est-ce que tu sais quel a été le premier cocktail jamais inventé euh,
1: Honnêtement, non. Déjà, sur l'origine du mot « cocktail », tout le monde n'est pas... Euh pas d'accord. La première personne qui a, euh, entre guillemets, euh, rendu le cocktail euh, accessible à tout le monde, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Jerry Thomas, qui était un bartender euh, américain. Mais le premier cocktail inventé, non, j'en ai aucune idée, pour être honnête.
0: Eh bien, figure-toi que le premier cocktail voit le jour en Inde, c'est le ponch. Il serait apparu au XVIIe siècle et son nom proviendrait du mot punch, 5 en hindi. Parce que le cocktail se composait d'alcool, de sucre, de jus d'agrumes, d'eau et d'épices.
1: Alors ça, je l'ai entendu, mais je l'ai déjà discuté avec des gens. Et a priori, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, en fait.
0: Zut, c'est raté pour la minute culturelle de Lola. <rire> <Désolé.
1: rire> je suis Zut. désolé de te, casser, de, te, de, te, de te casser le délire. Mais non, il y a déjà eu d'autres breuvages qui ont, été, euh, qui ont été faits avant et qui peuvent être considérés comme des cocktails, même si ce n'était pas sous ce nom-là. Avant l'Inde au siècle, c'est pour ça que je ne peux pas te donner un, un truc, parce que tu en trouve à droite, à gauche, ça remonte, y a dans, euh, dans dans l'Empire chinois, il y a des choses qu'on peut trouver aussi euh, euh, chez les Incas et, euh, et les Mayas, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont des cocktails, même si ce pas sous ce nom-là, qu'on retrouve de la même façon, et personne ne peut dire jusqu'où on peut remonter comme ça en fait
0: mais c'est pas grave. Après l'interview, tu rechangeras ta réponse en disant oh, « C'est passionnant, Lola <rire> !» Et puis oh, je, Lola, je, je bidouillerai. Un truc, je ne le savais pas. <rire> Merci beaucoup, beaucoup. C'est ça. Alors qu'il était plutôt réservé à une catégorie d'initiés, le cocktail et les bars à cocktails sont devenus une vraie tendance. Comment est-ce que tu expliques cet engouement depuis quelques années Pendant très longtemps,
1: euh, les cocktails étaient euh, accessibles que dans des bars d'hôtel et en l'occurrence des palaces. Enfin, pour avoir un truc à peu près buvable, euh, je ne parle pas des mauvais mojitos que euh, buvaient tous les Français il y a quelques années. Euh, voilà, pour avoir un vrai cocktail, un vrai euh, classique entre guillemets, il fallait dans les bars d'hôtel et ça coûtait euh, une blinde. Et il se trouve que, en tout cas pour la France, il y a commencé à avoir un revival des cocktails dans euh, d'autres dans pays, mais quand c'est arrivé en France il y a maintenant euh, 10-15 ans, il y, a des, il y a un groupe de jeunes étudiants qui étaient partis faire leurs études aux États-Unis et qui euh, se sont dit, mais en fait, il n'y a, a, a pas que des moritos, il y a des vrais trucs, il y, a des, enfin, il y a une vraie culture, il y a vraiment quelque chose. Ils sont montés en France et ils ont essayé de monter un bar à cocktail sur le modèle euh, un petit peu speakeasy. Euh, euh, Américains, même si euh, l'origine du spiggy américaine, elle est, elle, est, elle est ailleurs, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, donc, ils ont monté un bar comme ça, ils ont rendu un bar euh, accessible euh, à monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, ils ont été malins à l'époque, ils refusaient de faire des moritos dans ce bar-là. Les gens qui venaient, ils pouvaient. Ça, ça, donc, c'est le, le groupe qu'ils ont monté qui s'appelle Experimental Cocktail Club. Maintenant, c'est Experimental Cocktail Group, puisqu'ils ont des bars dans le monde entier, ils en ont encore euh, quelques-uns en France. Et quand les gens venaient demander euh, un morito, ils leur disaient écoutez, ce que je vous propose, je vous fais un, quelque chose qui ressemble au mojito. Vous le goûtez. Ça s'appelle un all-cuban. C'est ce qu'on appelle un néoclassique. Un, 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 un nouveau classique, c'est un, un cocktail qui a été inventé par une partendeuse, donc une, une, femme bar, une femme bartender américaine qui s'appelle Audrey Sanders, qui a fait un twist du, du mojito, qui s'appelle all-cuban. Il dit, voilà, je vous fais, on vous fait ça. Si vous aimez, vous le buvez. C'est très bien. Si vous n'aimez pas, vous nous le rendez et on vous fait un morito. Et en fait, tous les gens qui ont, été, qui ont goûté sur le cumin, ils Waouh C'est le meilleur morito de ma vie que j'ai bu !» Les gens leur expliquent que ce n'était pas un morito Et du coup, voilà, si ça vous a plu, on peut peut-être vous montrer d'autres choses qui pourraient vous plaire. Si vous nous expliquez un peu vos goûts, si vous aimez les choses sucrées, les choses amères, les choses acides, vous préférez les cocktails plutôt secs, plutôt longs. Et, et comme ça, ils ont amené les gens à découvrir euh, d'autres choses. C'est devenu, en France et ailleurs, quelque chose qui s'est répandu, il y a eu de plus en plus de bars à cocktails qui se sont ouverts, c'est devenu euh, très à la mode, ils ont commencé à avoir des collaborations avec des chefs et autres, et c'est comme ça que c'est devenu euh, plus euh, plus mainstream, et que c'est devenu euh, à la mode, parce que finalement ça devenait de la cuisine euh, liquide, pas juste euh, un mélange de deux alcools euh, avec de la glace euh, qui a fondu et qui donne un truc pas terrible euh. au bout du compte, ça permet à des gens de... Euh, découvrir autre chose. Et là, nous, ce qui se fait actuellement, c'est des cocktails avec pas trop d'alcool, l'eau et voire sans alcool. L'idée étant d'avoir quelque chose d'aussi bon gustativement et de donner autant de plaisir aux gens qui vont le boire, notamment sur le sans-alcool, que s'ils euh, prenaient un cocktail classique avec alcool.
0: Et puisque l'on parle de tendance, alors c'est pas totalement, totalement nouveau, puisque le Benton's Old Fashioned, ce cocktail à base de bourbon, de sirop d'érable, d'orange, mais surtout de bacon, existe depuis 2007 aux États-Unis, et puis a donné naissance à la technique du fat wash, dont le principe est d'associer un corps gras avec de l'alcool, ce qui permet de, de développer davantage de saveurs. Anthony, pour ceux qui ne sont pas forcément désinitiés, les cocktails ne sont pas forcément tous sucrés
1: Non, euh, pas du tout, même. Euh, D'ailleurs, le sucre qu'on met, dans les cocktails souvent enfin si c'est bien fait c'est pas pour donner un goût sucré c'est pour donner une consistance et d'ailleurs tu parlais pour le Benton old Fashion c'est du, euh, du maple syrup c'est donc du euh, du sirop d'érable merci du sirop d'érable ça donne une, une autre consistance au cocktail et ça permet d'avoir un cocktail équilibré ni trop sucré ni trop, euh, ni trop amer il y a énormément de cocktails qui ne sont pas sucrés du tout qui sont amers on commence à avoir des cocktails qui sont même euh, salés c'est plus rare, mais ça commence à arriver. L'idée, c'est de mélanger un certain nombre de, de saveurs, comme dans, la, comme dans la cuisine. Donc non, il y a des cocktails qui ne sont pas du tout sucrés. D'ailleurs, les gens qui passent du temps à boire des, euh, des cocktails euh, sont souvent de plus en plus un palais tourné vers euh, l'amertume plus que vers le, euh, vers le sucré. Et pareil, ils boivent souvent, souvent, les gens qui commencent à boire des cocktails, ils boivent des cocktails, ce qu'on appelle des long drinks, dans des, euh, dans des grands verres, des tumblers, où on va mélanger des jus et autres, ça va être assez sucré et ça va être avec euh, pas mal de jus, on va bo boire des cocktails de plus en plus secs, donc plutôt dans des, euh, dans des coupettes ou autres, parce que ça va permettre de justement mieux distinguer la complexité, il y a moins d'ingrédients, euh, on va pouvoir voir euh, le début, le milieu, la fin, le cocktail il évolue euh, dans la bouche, on voit différentes saveurs qui se mélangent et qui arrivent les unes après les autres, il y a plus de saveur, et puis finalement, il y a une dernière qui arrive en, en dernière note, comme, comme un parfum, il y a une note de tête, il y a une, une note de corps, une note de cœur. Bah là, c'est pareil, pour les, pareil pour, les, pour les cocktails, et donc non, il y a énormément de cocktails qui ne sont, sont pas trop sucrés. Ouais.
0: Et puis, il y a eu le Cosmo, le Spritz, quel cocktail va faire sensation cet été
1: Écoute, là-dessus, par contre, au niveau opération marketing, je pense que euh, Aperol a fait super fort. À la base, il n'y a pas d'apérole dans le Spritz. Et maintenant, pour n'importe qui, un Spritz, c'est avec de l'apérole. Il y a plusieurs marques qui, chaque année, tentent de sortir un truc. Il y a notamment Martini qui s'énerve un petit peu et qui, chaque année, tente de sortir un nouveau produit pour contrer euh, le Spritz. Et cette année, comme ces dernières euh, années, pour le grand public, le Spritz, ça reste le cocktail le plus euh, bu. Ça ne veut pas dire que c'est le cocktail pour les, pour les gros bars à cocktails qui sera le plus vendu, mais en tout cas, au niveau du du grand public, et notamment euh, l'été, euh, c'est le Spritz, et ça sera encore le cas cette année. De manière, au regard la, de la pandémie, là, euh, lancer un nouveau produit, lancer un nouveau cocktail, euh, bon, déjà qu'avant, il y en a qui ont essayé et qui n'ont pas réussi à le remplacer, euh, là, il n'y a pas de nouveaux essais, parce que personne ne sait ce qui se passe sur les terrasses, personne ne va dépenser de l'argent, même si le côté sans alcool avançant, il euh, y a de plus en plus d'essais et de produits qui, sont, euh, qui ont vraiment de faire des cocktails euh, sans alcool. Donc là-dessus, peut-être que quelqu'un sortira un Spritz ou l'équivalent d'un Spritz sans alcool, et c'est peut-être ça qui va, le, qui, va changer, euh, qui va changer la tendance, parce qu'on voit de plus en plus de gens dans les bars qui commandent du sans alcool. Donc peut-être qu'il y aura un équivalent de Spritz sans alcool. Même s'il y en a déjà qu'ils le font et qu'ils l'appellent Spritz, il y aura peut-être autre chose qui va prendre, euh, qui va prendre le dessus, puisque la nouvelle génération boit un petit peu moins alcoolisée que les pré la précédente.
0: C'est ce qu'on appelle les mocktails c'est ça
1: Ouais, ou free, ou euh, je sais que les barmanes n'aiment pas ce terme-là, même les barmanes français, ils préfèrent, ou juste sans alcool, ou free spirit, quelque chose comme ça.
0: Euh, Anthony, j'ai interviewé il y a quelques semaines de cela euh, Virginie Morvan, une des rares femmes sommeliers en France, et Marion Thieu, qui a inventé le concept de la pâtissologie. À l'instar de ces deux exemples, est-ce qu'il y a un art pour déguster un cocktail
1: Alors, est-ce qu'il y a un art Ou une bonne, euh, bonne un façon Déjà les de... deux personnes que tu as reçues, c'est des gens qui ont une vraie connaissance de leur domaine et qui sont assez banaises qui méritent d'être euh, ouais, qui, qui écoutées, enfin, euh, euh, enfin, elles ne font pas tout, tout le temps des room, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ces, par ces questions-là, que ce sur la pâtisserie ou les spirituels et le vin, elles sont vraiment à écouter. Euh, non, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un art pour euh, déguster euh, un cocktail, parce que je pense qu'il y a aussi euh, une... Euh, une connaissance du cocktail qui fait il euh, y a peut-être moins des cocktails que je vais adorer, mais parce que je peux avoir un côté geek du cocktail, et que vous ça vous semblait euh, imbuvable, c'est plutôt connaître ses propres goûts et garder euh, un esprit ouvert en disant, voilà, je vais partir de mes goûts, donc je vais demander un cocktail qui correspond à ça, 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 il y a un bar à Paris, par exemple, il n'y a pas de carte, et ils vous demandent ce que vous aimez, ou ils vous demandent de décrire une sensation, quelque chose, et ils vont vous inventer un, co ils vont vous inventer un cocktail autour de ça. Donc c'est de partout de partir de ses propres goûts, et à partir de là, garder euh, l'esprit ouvert. Tu parlais tout à l'heure du Benton Old Fashion avec le, avec le, avec le bacon. Voilà, à la base, on pourrait se dire, ouais, ça ne va pas être simple du bacon dans un cocktail. Je ne vois pas, pas tout le truc. Il y a un bar à Paris. Ils ont fait une étude euh, au niveau de la, de la chimie. Et ils sont vertus que les molécules de chou-fleur et de banane, ça marchait super bien ensemble. Ils ont fait un cocktail euh, à base de chou-fleur, de banane et d'autres choses. Ça n'a pas bien marché du tout. Parce que les gens, ils voyaient chou-fleur et banane sur la carte, ça leur faisait un petit peu peur. Alors qu'au niveau gustatif, ça fonctionnait super bien. Donc c'est d'abord se connaître soi et après garder un esprit ouvert pour essayer de découvrir peut-être d'autres saveurs, d'autres euh, techniques et euh, faire évoluer son palais. Mais comme pour, euh, je dirais, comme pour une pâtisserie ou comme pour, euh, comme pour un alcool. Moi, chez le whisky, c'est mon alcool préféré. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre, euh, à me mettre au whisky.
0: Tu m'expliquais pourtant que la première chose que tu faisais dès que tu commandais un cocktail, c'était de le sentir.
1: Oui, mais ça, c'est lié à moi. Il se trouve que. Euh... Alors, je sais pas si c'est. Moi, je trouve que j'aime les parfums et je le sens. Et donc, parce que je... le cocktail, ça te parle au niveau de différent. Il y a un côté touché, il y a un côté vu. Il y a un côté euh, sensoriel parce qu'on va t'expliquer ce qui est autour de cocktail, donc il peut même être auditif. Et il y a un côté euh, olfactif. Il se trouve que euh, les Vietnamiens euh, sentent beaucoup leur nourriture, et même d'ailleurs euh, les, ma les mamans quand elles euh, embrassent leurs enfants, euh, tout comme les, les Esquimaux peuvent se frotter les nez, les Vietnamiens en fait sentent leurs enfants. Donc pour moi, le rapport euh, à sentir, quelque chose qui peut être, qui peut me plaire, je pense que je vais Enfin, inconsciemment, je pense que je reproduis euh, là-dessus euh, un réflexe atavique euh, lié à la culture de Donc, oui, je, quand il y a quelque chose devant moi que je veux découvrir, je commence toujours par le, par le sentir, mais je connais d'autres gens qui ne le, le font pas comme ça. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit, ça soit forcément la, la clé d'entrée pour tout le monde. C'est la clé d'entrée qui, moi, me correspond, ça, c'est
0: sûr. Par contre. On boit généralement un digestif à la fin d'un repas. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour boire un cocktail
1: Oui, quand on en a envie. Donc, il y a pas, y a, y a des cocktails. Euh, moi, ça m'est arrivé bah, pour la réverture des terrasses. J'ai fait euh, le presse-café, donc ma, ma quotidienne de clubhouse à 8h30. C'était l'heure d'ouverture des terrasses. J'ai bu un cocktail à 8h30. C'était euh, un Garibaldi. Un Garibaldi, c'est un jus d'orange avec euh, un dash de... Euh, un trait de Campari pour donner un petit côté amertume qui va avec, euh, qui va avec le, la sucrosité du, euh, du jus d'orange. Donc oui, je peux boire, je peux boire ça... Euh, Tôt le matin, il y a des, on te dira que des cocktails plus forts, c'est plus tard le soir. S'il fait chaud, peut-être mieux boire des cocktails comme on en voit sur la plage, comme des euh, Pina Colada ou euh, des Miami Beach ou tout ce que tu veux. Après, là encore, je pense que c'est vraiment lié au goût parce que moi, je sais que j'adore tout ce qui est euh, Manhattan et cocktails secs et que je sois à la plage, qu'il fasse 45 degrés ou pas. Je suis très content de boire un Manhattan plutôt que euh, un Morito ou autre chose. Mais normalement, par rapport à l'évolution de la journée, oui, tu vas peut-être boire des cocktails plus ou moins... Euh, plus ou moins fort, avec différents euh, ingrédients. Si tu as besoin de digérer, il euh, y a des. Alors, ça peut se boire sans le cocktail, ça peut être le spiritueux euh, directement. Le, tous les barmans le savent, un shot de Ferné Branca, ça te, fait, euh, ça te fait digérer, même si je trouve que le goût est assez immonde. Mais en tout cas, ça t'aide à digérer. Donc, oui, il peut y avoir une évolution du cocktail, selon que ça soit un apéro, ce soit un digestif, selon que ce soit pendant le repas, puisqu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle le pairing, où euh, au lieu de faire euh, le lien entre euh, ce que tu manges et un vin, tu le fais à ce que tu manges avec, euh, avec un cocktail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains cocktails sont plus salés. Et si tu buvais le cocktail tout seul, il ne serait pas bon. En fait, le cocktail a été déséquilibré pour que euh, le, la balance entre le plat et le cocktail fasse que dans la bouche, tu es quelque chose qui se, qui se complète. Et d'ailleurs, pareil, certains restos, pareil, si tu mangeais le, le plat, il serait peut-être moins bon que s'il avait été prévu euh, sans le cocktail. Donc voilà, il peut y avoir une différence des recettes et différence... Euh, du moment pour boire un cocktail à n'importe quel moment de la journée. Comme on dit dans les bars, c'est l'heure d'apéro quelque part dans le monde. Donc il est toujours il est toujours 5 heures quelque part dans le monde. On peut boire à n'importe quel moment.
0: Alors on parle beaucoup de la boisson depuis tout à l'heure. On va à présent parler des bars à cocktail. préparant l'interview, je t'avais parlé d'un lieu où j'avais, j'avoue, aimé boire un verre. C'est le Sinner, rue du Temple à Paris. Tu m'as répondu Ah ben voilà, voilà c'est l'exemple type du mauvais bar à cocktail. Alors c'est vrai qu'on a un peu tendance, lorsqu'on n'est pas un grand connaisseur, à associer l'ambiance d'un lieu à un bon bar à cocktail, sauf que pas du tout Alors
1: là, c'est personnel, non parce Enfin, c'est personnel. Je connais trois autres personnes qui qu ont été, qui m'ont fait la même remarque. Notamment une journaliste qui devait faire un article sur eux, elle l'a a trouvé tellement désagréable qu'elle est partie faire un article sur un autre bar, et elle a dit à, son, à sa boîte « Ouais, non, mais c'était fermé, j'ai fait ça sur un autre bar, en fait. Ouais. » euh, Dans cet endroit-là, qui est un endroit euh, branché, euh, design, euh, bah, je trouve le service déplorable, parce qu'a priori, euh, l'hospitalité, c'est avant, avant tout un métier de service euh, t'es là pour les gens, pour leur faire plaisir et essayer que ça se passe bien pour eux. Et au Sineur, ils, ils, ils se la racontaient plutôt, ils se regardaient plutôt le nombril. Et euh... Alors déjà, même si c'était des tueurs du, du cocktail, ils te disent, ils te sortent un cocktail comme tu l'as jamais vu, tu te dirais, waouh, ok, peut-être qu'ils ont raison de se la raconter un peu. Mais... Et encore, je pense que ça peut largement se discuter, parce que pour connaître les gens qui ont été élus meilleurs bartenders du monde et traîner avec eux, c'est les gens les plus humbles que je connaisse. Et non, au Sineur, il, il se la racontait les cocktails n'étaient pas bons. Donc, au-delà du cocktail, ce qui me posait problème au Sineur, c'était euh, l'accueil qu'il pouvait euh, y avoir. Et pendant des années, il y a un bar qui a été élu meilleur bar du monde. C'était l'Artésiane euh, 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 au Langham Hotel à Londres. Et ce qui faisait qu'il y avait des gens qui se mêlaient, enfin, je veux dire, c'était des gens où aller, des gens comme moi, des gens comme euh, Madonna, Justin Bieber, euh, monsieur et madame tout le monde. Il y avait de tout. Ce n'étaient pas les meilleurs cocktails du monde, même c'était quand même des très bons cocktails, puisque deux des bartenders qui étaient derrière ont été élus meilleurs bars du monde. Mais c'était la façon dont ils vous recevaient. quelle que soit votre classe sociale, quel que soit votre milieu, euh, quel que soit votre nation qui que vous soyez, quand vous étiez là, vous passiez un moment, parce qu'ils arrivaient, ils arrivaient à se mettre au bon niveau pour juste vous faire vous sentir bien. C'est un barman qui m'a fait mettre le doigt dessus, je n'avais pas, pas réussi à le trouver, il m'a dit, voilà, j'étais en train de me séparer de ma copine, j'étais au fond du trou, j'ai été à l'Artésienne prendre un verre, il y avait Simone Caporalet qui était là, qui est un des deux bartenders dont je parlais, qui m'a qui s'est occupé de moi, j'étais vraiment au fond du trou donc j'étais vraiment pas ouvert. Il s'occupait de moi, j'avais l'impression d'être Barack Obama. Il m'a donné, il m'a l'impression d'être important qu'il y avait quelqu'un qui était là pour moi et quoi qu'il arrive, ça allait bien se passer et j'allais passer un bon moment. Et ce qu'avaient réussi à faire Simone et Alex à l'Artésienne, c'est ça, un endroit où tout le monde se sent bien, qui que ce soit les gens qui se mélangent, qui se mélangent pas, mais il y a un moment qui est dé et à eux, et ils passent un bon moment. Et je pense que c'est ça le secret d'un cocktail, mais d'un n'importe quel lieu qui est lié à l'hospitalité, c'est ce bon moment que vont être capables de vous donner les gens de l'autre côté du bar, et pas uniquement faire passer un bon moment et avoir un cocktail moins bon qu'avoir euh, un cocktail euh, très bon et, euh, et un barman qui n'est euh, pas, pas bien. Je ne vais pas citer le nom, parce que je n'aime pas clasher, euh, c'est un endroit où les gens travaillent et font du boulot, il y a un bar où on a eu une discussion avec le barman trois fois de suite, et c'est un bar où on a passé beaucoup de temps, c'était quelqu'un qui était assez proche, ça ça finit par mal se passer, et ça a beau être, je pense, un des barman les meilleurs de Paris, en tout cas un mixologue, pour, sur le côté qualité des verres les meilleurs de Paris, ça ne s'est pas bien passé, il hein, y a certains barman qui le surnomment le croque-mort, tellement l'ambiance est fantastique chez lui... On a arrêté d'aller euh, chez lui, parce que je pense que malgré tout, on est là pour passer un bon moment. Tu peux avoir un verre extraordinaire, trois jours plus tard, tu t'en souviendras pas. Tu as passé un moment extraordinaire, n'importe qui va te dire question, tu Oh là là, j'ai passé un super moment, tu devras aller dans ce bar-là ». Donc, c'est bien l'expérience et le contact avec le barman qui fait la différence. Ce qui n'était pas le cas dans le bar que tu as cité avant.
0: <rire> Anthony, ça y est, notre entretien touche à sa fin on va laisser les personnes qui se trouvent dans l'audience lever la main et monter on stage avec nous. Et pendant que ils lèvent la main, est-ce que tu pourrais me dire quel est selon toi le meilleur bar à Paris et même dans le monde
1: Alors, je vais te dire que je vais te faire une réponse qui ne va pas te plaire. et dire te dire que ça, ça, euh, ça dépend pour qui. Tu pourrais te dire que si aimes, euh, je sais pas, t'aimes le Rome, bah, le meilleur bar à Rome euh, à Paris où ils sont adorables ils sont bien, euh, c'est euh, le 1802. Euh, t'aimes un, euh, un bar qui est plus festif où il euh, y a du qui joue à fond, c'est peut-être le syndicat euh, qui est un bar qui n'utilise que des produits euh, français. Euh, t'as un bar qui est plutôt euh, un peu chic et autre, bah, c'est peut-être le, peut le, le Danico, t'as envie d'aller dans le bar de français le plus connu de Paris, dans le monde entier, bah, tu as envie d'aller au Little Red Door, même s'il faut que tu fasses la queue pendant une heure. En fait, tout comme tout à l'heure je disais, que ça dépendait de ses goûts, ça dépend de ce que tu... Euh, de ce que tu cherches et de ce que tu as envie. et C'est en ça que si tu me dis moi j'aime ça, c'est ça que je cherche, je pourrais te dire voilà le bar où tu dois aller à Paris ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, pareil. Mais juste comme ça, je pourrais te dire peut-être moi un de mes bars préférés et je pourrais te dire je sans serais pas capable d'en donner un parce que ça va dépendre de ce que j'ai envie et de, et de mon humeur et qu'il y a plein de bars que j'aime pour différentes raisons. Mais ça sera lié à un, à un moment et à un état d'esprit. Donc je peux te donner, si tu me dis c'est ça que je cherche, je te dirais va dans tel bar ou ne va pas dans tel bar que certaines personnes adorent. Mais juste comme ça, c'est pas possible. Désolé, Lola.
0: Anthony, ah. ça fait euh, près de deux heures qu'on est ensemble. On ne voit pas le temps passer quand on ne compte pas, Lola. Là. Ouais.
1: Pour encore <rire> prendre en vrai, des tu... heures avec toi, sans
0: problème. Chut, il y a du monde, il y a du monde. <rire> tu <rire> me fais rougir. Merci, Anthony. Merci à tous d'avoir été présents, retrouver toute l'actualité des rooms d'Anthony via son profil. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve le 7 juin, et oui, je me suis dit que j'allais faire une mini-pause la semaine de mon anniversaire pour, à mon tour, profiter des terrasses. Le 7 juin, je recevrai l'humoriste Sifax qui, après 213 jours privés de scène, a enfin pu retrouver son public, voilà Merci encore, Anthony.
1: Merci beaucoup, Lola.
0: Bonne soirée à tous. Au revoir.
1: Au revoir, tout le monde. Bonne soirée.